0: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues aquí yo grabándoles otro podcast nuevo porque, porque es viernes y por qué no? Viernes largo y viernes de podcast, por supuesto que sí. <risa> bueno, pues un amigo queridísimo, amado, adorado, que yo amo tanto, llamado Oscar, me sugirió el tema y el tema es mi infancia. ¿Cómo fue mi infancia? Pues, mi infancia fue linda. Muchas personas dicen eso, ¿no? Tuve una infancia bonita. Sí, sí, yo creo que sí, porque como niño ves muchas cosas, como que todo lo ves. Este, bueno, depende de cómo te creen, pero muchos niños viven en la inocencia, ¿no? Y eso lo hace bonito. Y la mía fue bonita porque fue real. O sea, yo veía la realidad. Como lo comenté en un podcast, mi papá me llevaba a ver niños de la calle, a ver la realidad de la vida. Era muy cruel a lo mejor para algunos. Pero a mí me abrió los ojos y me hizo ver que no todo era rosa, ¿no? Que había blanco, negro, grises, infinidad de colores. Entonces, pues mi infancia fue bonita por eso, porque fue realista y, pues, realmente sí fue bonita. Este, cuando yo nací vivíamos en el centro, ahí en, en mi papá tenía una tienda eh, ahí por la calle de Donceles y este y pues ahí conocimos infinidad de personas. bueno conocimos yo, yo era bebé. Mi papá conoció, conoció gente tan rara y enferma, que híjole Luego este, entiendo por qué mis cuentos son inspirados por personajes muy raros Este, Tenía un amigo, mi papá Que, que se un depravado el viejo, asqueroso Se metía con niños a la calle Eran niños que pues, por por, por por, comida, por un techo, daban ya saben qué Entonces el viejo ese iba y contaba a mi papá Y a quien estuviera en la tienda las, las anécdotas del momento ¿no? Luego pasaban los niñitos y les decía Ay, ese chamaquito también me lo eché y es niño que así, ¿no? Y por las cosas depravadas asquerosas que la verdad... Ay, no. Mi papá también. ¿Cómo se pone ahí a escuchar esas cosas? Pero bueno. Y a mi mamá le chocaba eso. O sea, odiaba eso. Odiaba esa gente. Odiaba porque mi, mi mamá venía de... O ella así de un mundo de fantasía. Este... Pues en el que ella no conocía ni qué era ser gay. Ni nada de eso. Ni, ni ese tipo de que había gente depravada. Que se metiera con niños. Ni nada. Ni gente en la calle. O sea, no por otra cosa, ¿no? Mi mamá, pues... Este... Creció dentro de, de la ignorancia, pues, ¿no? No, por, no porque viniera en un mundo rosa que todo era feliz de, de que sus papás la super cuidaran, ¿no? Ella trabajó desde muy chica, pero, pues, entonces el trabajo era todo para ella. Y, pues, este, cuando llega al centro, ahí con mi papá y, y todo, este, y ve la realidad, pues, ella sí no, no quería. Entonces, en cuanto le pidan a mi papá la tienda, que era cuando yo tenía tres años, le piden el, el local que le rentaban y donde vivíamos, que era... En unos cuartillos ahí Dentro del, el, la tienda estaba Era un local que estaba en la entrada De una como vecindad, entonces nosotros teníamos Un cuarto ahí Y, y el dueño decide vender todo y le pide a mi papá El local, entonces mi mamá lo vio como La super oportunidad para vámonos de aquí no Y bueno ¿Cómo se van armando las cosas? Donde mi papá creció, él creció en una vecindad Por, 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 el, por Jamaica y, este, y ahí tiran la vecindad y construyen unos departamentos y se da la oportunidad para que mi papá adquiera un departamento. Y entonces nos mudamos, ¿no? Entonces yo paso de vivir en el mero centro a vivir como más para allá, ¿no? Más para... Pues sigue siendo el centro, pero ya no tan... <risa> Por el metro Chabacano, ¿no? Cerca entre Chabacano y el metro La Viga es donde, donde nos vamos a vivir. Y pues ahí empieza otra etapa de mi vida. Ahí ya estoy más grande, más consciente. Este... Tenía yo tres años, iba a cumplir cuatro, me parece, cuando nos mudamos allá. Eh, y pues mi mamá nunca me dejó como salir con los chamaquitos a jugar y lo agradezco, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, se me hace más sano estar en, en la casa, porque afuera pasaban, eh, estar ahí con los niños, era, aparte de que hacían bullying y todo eso y que eran crueles, pues era... Es una pérdida de tiempo realmente, ¿no? A mí, mis papás siempre me educaron como para estar en casa, ser niña de leer, de hacer cosas de provecho, decía mi papá, ¿no? Y desde niña a mí me inculcó mucho la lectura. Entonces yo desde niña leía, desde muy pequeña. Empecé a leer, aprendí a leer a los cuatro años. Y este, pues entonces yo ya, desde que pude, mi papá me me, me dio historietas como Mafalda, ya después me empezó a soltar como libros más. Más, más acá ah. Y este... Alicia en el País de las Maravillas Fue también otro de mis primeros cuentos Entonces pues yo como que... Era feliz con un libro Realmente, no era así Y sí llegaba acababa de a jugar O sea, tampoco era que todo el tiempo encerrada Pero también yo misma rechazaba esa... Esa, ¿cómo se dirá, ese, ese estilo de vida ah. ¿No? De estar todo el tiempo en la calle O sea, como que yo decía Bueno, un ratito va, ¿no? Y mi mamá controlaba mucho eso Dijiste un ratito, dos horas máximo Es eso, dos horas y y si no me metía las dos horas pues sí me regañaba muy fuerte entonces no me gustaba fallar en eso y y, y digo que está bien porque pues muchas de las niñas que que vivían en esa unidad, pues ni no, o sea, se casaron bien chicas, que eso también tiene que ver con, como, con lo que tú quieres, ¿no? A veces puedes jugar toda la vida en la calle y no tiene nada que ver, pero pues ellas como que era parte del, del como designio, ¿no? Estar ahí, en, no, no, no ir más allá, no progresar en ti, en tu vida. Entonces era jugar, echar descotorreo, después con, andar con alguien de ahí mismo y, ¿no? Aparearte, tener hijos y ya, ahí se acababa tu vida. Y yo nunca quise eso, ¿no? Yo sí que desde niña yo tenía claro que yo quería estudiar una carrera. Entonces, para mí estuvo bien que, que me llegaran así de... No, el desmadre está bien, pero no hasta aquí. Y, y pues también los niños luego hacían cosas muy raras. Donde crecimos había drogas, había gente que... A, que, a lo mejor no adentro de la unidad, pero ahí afuera, afuera saliendo se drogaban. Entonces, creo que pues de alguna forma me protegieron de muchas cosas. Y también yo, ¿no? Así que mi, mi instinto de supervivencia. Y este y pues entonces cuando mamá me decía que ya me metía, pues yo me metía, ¿no? Y, y luego me decían aburrida, ¿no? Luego me dejaban de hablar las niñitas así. De, ah, no, es que ahora se es que es niñoña, es que esto. Y también como que nunca les caí muy bien. Entonces tampoco era como tan acá nuestra relación. En cuanto yo entré a la primaria este, y empecé a tener amigas de la escuela, pues ya me dejé juntar con las niñas de la unidad, ¿no? Y yo mejor... Pues prefería ir a casa de mis amigas... Bueno, pero ya un poco más grande... Como a los 10, 11 años... Mejor prefería quedarme a jugar... A jugar con mis amigas de la primaria... A ir a su casa... O que ellas vinieran a mi casa... entonces no, nunca fui como muy... Apegada... A, 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 a las del barrio... Y este... Y pues bueno, ya como a la edad de 4 años... Mi mamá me da la noticia de que... De que van a ser mi hermano... Mi hermano Paco... Manuel Francisco... Y, este, y nace cuando yo tengo cinco años él nace con una complicación y entonces desde, yo, yo esperaba con mucha ansia ¿no? a mi hermano me acuerdo pero desde que él llegó pues él llegó delicado um, a él, al nacer el doctor lo, lo fracturó lo, con la mano, uno se lo lastimó le fracturó algo en el, en el cerebro ¿no? no sé explicarlo bien y, este, y pues él, él convulsionaba, él no tenía un desarrollo psicomotor normal. Entonces, desde que nació, mi vida cambió mucho, no, no me dejaban tocarlo, ¿no? Me acuerdo que cuando lo trajeron, una de mis tías me dijo, no, no lo toques, es especial. Y entonces de ahí como, como que me llegó un resentimiento con él, de pequeñita, pequeñita, ¿no? Así de que yo decía, ¿por qué, no? Pero, pero era por lo mismo que no me dejaban como, como estar ahí. Pero mi mamá no, mi mamá siempre dijo... No, tú puedes tocarlo, es tu hermano, mi papá igual... Entonces, después de eso... Vinieron los celos como... Con mis papás, ¿no? Porque mi mamá ya le ponía más atención... Este, pero porque él, él lo requería, así Lo tenían que llevar a terapias... Entonces mi mamá ya no estaba... Este, yo veía a mis papás más angustiados por el dinero... O sea, por si andábamos como mal económicamente... Pues con Paco, peor... Entonces, como que yo le agarré como cierto resentimiento... Pero ya cuando fui creciendo... Como que comprendí más todo y me di cuenta que, pues, mi hermano me necesitaba, ¿no? Que él no había, no era algo que había decidido. Y, y pues yo yo, yo yo decidí estar para él, ¿no? Entonces yo lo cuidaba y, y prefería cuidarlo a salir a jugar, o ¿no? prefería estar con él. Luego los niños eran muy crueles y, y se burlaban. ¡Ay, voy a llorar! <risa> y, y es como muy, muy fuerte, muy triste. Pero es algo con lo que aprendes y que te ayuda, ¿no? A mí me ayuda mucho a sensibilizarme. O sea, yo soy muy sensible con, 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 con eso, ¿no? Con, Hacerle bullying a una persona... Con las personas con discapacidad... Con la, o sea, soy como muy así... Son temas como muy fuertes para mí... Muy dolorosos... Entonces cuando yo veía... Alguna injusticia con un niño... Pues yo me metía, ¿no? Me acuerdo que en la primaria había un niño que tenía como... Retraso... Y lo agarraban de burla... Y lo agarraban así... Entonces yo trataba de ayudarlo, ¿no? De cuidarlo... Luego la maestra me regañaba... Ahora... Siéntate... Ahora él puede... Pero yo sabía que él no podía... O sea, yo ya me sentía experta, ¿no? Pero yo sabía que no podía... Porque... Pues, por mi hermano, yo yo había ido a, a, a veces a su, a su escuela Y yo veía cómo eran los niños Y cómo el, los niños con discapacidad o ahora con capacidades diferentes, les dicen este, Pues no no reaccionan y no, 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 no aprenden de la misma forma Entonces yo sabía que ese niño no, no era como todos Y pues yo trataba ahí de ayudarlo, de apoyarlo Y la maestra me regañaba Y la maestra, a pesar de ser maestra, no entendía que ese niño no era normal, ¿no? O sea... Hasta que, no sé qué chismosa, a mi mamá, habló con su mamá de ese niño y le dijo que que este, que este pues que él necesitaba otro apoyo. Y ya la señora escuchó a mi mamá y lo llevó a, 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 a una escuela especial donde lo, lo diagnosticaron y ya le dieron la educación que él merecía, no que él requería. Y pues así, así, siempre como que yo siempre peleando por los injustos y desválidos y pues... Ay. Luego les caía bien gorda por eso. Y entonces me acuerdo que en tercer año yo era súper aplicada. Siempre era, pero más. Y me odiaban y me dejaban de hablar. Todo el salón me hizo la ley del hielo. Todo, porque la maestra llegaba y entonces todos brincando y yo sentada. Pero no era porque alguien me dijera: a mí me gustaba estar así, me gustaba hacer como lo correcto, ¿no? Entonces, ya estamos en la escuela, venimos a aprender. Entonces un día llegó y los vi a todos echando de desmadre Y a mí sentada y se, enojara, y se enojó la maestra y dijo ¿Por qué no pueden ser como ahora? Y de ahí me dejaron de hablar Me dejaron de hablar como un mes, no me acuerdo Nadie nadie me hablaba Yo no tenía con quién juntarme Y ahí andaba solita y Ya después me empezaron a hablar Y en cuarto año pasó lo mismo Porque no les quise pasar a un examen Me dejaron de hablar Un grupito de niñas y un jotillo ahí con el que nos juntábamos Y pues ya Total que después ya me pidieron disculpas y me volvieron a hablar y yo así de, ¿no? Como que siempre. Pero, pero durante toda esa época yo siempre tuve una mejor amiga, ¿no? Nada más que, que en tercer año creo que no nos apuntaban en el mismo grupo y en cuarto igual, creo, algo así pasó pero cuando estábamos en el mismo grupo éramos inseparables, y se llama Lucero ahora es mamá de tres niños, me parece y la tengo en Facebook y aunque ya tiene años que no nos vemos, pues seguimos en contacto y yo siempre la recuerdo con mucho cariño y ya después, pues vino la secundaria ay no, este podcast se va a alargar mucho yo creo que aquí la dejamos y voy a hacer otra parte, si no, nunca acabo bueno, pues entonces que tengan un súper fin de semana largo, los amo hasta la próxima